0: Så, då ska vi se. Hej på er alla. Gott att se er. Ja, när man är ny så här får man ju vara lite otrevlig och titta runt lite så här, lite på er så man känner liksom att jag tar in en. Det är Ola Olofsson heter jag och jobbar som pastor i Pinkyrkan i Varberg sedan snart 12 år. Ehm. De, det finns någon som har frågat, ska du flytta? när de blir inte av med mig. Säger jag. Jag, jag har en liten annan liksom, förhållningssätt i Varberg. Jag tycker att det är bra året runt. <laughs> och du har missat, jag bor lite söder om. Då ska du åka ner till tre toppar i ett Det ska du åka på sommaren. Får mycket glas i en strut och så. Eh, jag är eh, en gammal man. För några, förra året, vi har en sån pastorskonferens där, där Jakob och jag brukar vara i Stockholm. Vi har precis varit där i början av januari här. Förra året var det en av ungdomspastorerna som, som jag stod och snackade med i, i, i där och Så tittar han på mig och så sa, han, ja, ni äldre pastorerna. Är det mig han pratar om? Då började jag inse att när jag började som pastor för många år sedan så var det andra som jag såg upp till som jag tyckte var stofiler inom pastorskåren. De var mycket yngre då när jag tyckte de var gamla än vad jag är idag. Så jag får väl acceptera att jag börjar tillhöra de gamla pastorerna även om självbilden inte riktigt hänger med jag vill gratulera er till fyra år. tycker det är fantastiskt. Vet, vi behöver alla goda krafter för Guds församling. Vårt land behöver Jesus mer än någonsin. Varenda människa behöver Jesus mer än vad man förstår. jag vilja säga. Och därför så vill jag bara uppmuntra er. Säga, vad roligt, kör hårt. Vi vet inte när Jesus kommer, men fram till dess så vill vi vara med och bygga hans rike. och Kom igen, gör Jesus känd. och Att få göra Jesus känd genom ett socialt engagemang, det är inte dåligt i heller. I vår kyrka har vi en vision. Jag tror att de flesta kan ställa upp bakom den, tror jag, som är något som är... Vi, vi, vi säger att vi vill vara en öppen varm och utåtriktad kyrka som gör människor till så lärjungar. så komplicerar det vår vision men sen har vi tre fokusområden vi säger nya människor, nästa generation och ett socialt engagemang, det är de tre benen som vi vill stå på som församling och att få komma i en gemenskap som det här, där man känner bara att ja, men det här är på riktigt vi bygger med riktiga människor. Vi bygger med, det gör man överallt, så jag vill inte liksom polemisera så. Men du förstår, det finns, ett, det finns ett hjärta hos Gud som slår för den som kanske inte är den starkaste gent. Den som kanske inte alltid lyckas slå sig fram. Och när vi bygger Guds rike på dem, minst, nu tror jag att någon människa egentligen är liten i Guds ögon. Förstår du men när vi, när vi bryr oss om det som samhället inte bryr sig om, då tror jag vi gör en välgärning inför Gud. Och att se människor lyftas upp, bli någonting som Gud hade tänkt ifrån början, eh, även om livet kan vara tufft. Det är bland de största välsignelserna vi kan ha som, som kristna. Idag skulle jag vilja tala till dig lite om himmelriket. Och när man säger himmelriket så är det, är det lätt att man fastnar i liksom, ja, himlen, vet det som, det som är där borta, det som är lite svårt att greppa. Kanske vi vet inte riktigt hur det ser ut. Men du när Bibeln talar om himmelriket så är det inte bara där borta. Utan vi, Jesus säger ju att vi ska bygga Guds rike tillsammans med honom. Och att himmelriket är närvarande. Vad handlar himmelriket om då? Himmelriket eller Guds rike står ju. Det handlar ju egentligen om vem som sitter på tronen. Vi har kungariket Sverige. Nu är ju vår kung med en sån här trevlig representant för Sverige. Men om du ser tillbaka i tiden så var ju det faktiskt regenten. Och det som det handlar om, Guds rike, det handlar om vem som är regent. Vem som sitter på tronen. I ditt och mitt liv, först och främst faktiskt. Och där han sitter på tronen, där är hans rike. Man kan ju ställa sig frågan, vad har tron, eller tron på Jesus med himmelriket att göra? Det har allt med det att göra. När Jesus vandrade- på jorden så talar han ofta om himmelriket. Han till och med bad sina lärjungar när han sände ut dem för att liksom bereda marken för honom. Så sa han till dem att gå till den där staden och så ska ni göra så här. Ni ska bota sjuka, ni ska driva ut dem håner och ni ska tala om för dem att himmelriket är nära. Så egentligen så har allt det med himmelriket med Jesus gör. I uppenbarelseboken står det att en dag kommer han med snajsiga byxor. Där det står konungarnas konung och herrarnas herre. Det står att det är skrivet på sidan på honom. Konungarnas konung och herrarnas herre. Du vet, himmelriket är den platsen där Guds vilja sker. Det är faktiskt en plats där orenhet och synd inte riktigt får plats. Därför hans helhet trycker det som är orenhet utifrån den platsen där han finns. Ehm, synden och orenheten får ge vika för hans nåd och barmhärtighet. Himmelriket är där Gud är. Och När det gäller våra liv så är himmelriket där vi låter Gud få vara i våra liv. Där vi låter hans vilja få bli uppenbarad i våra liv. Vad låter du Gud husera i ditt liv någonstans? Är det så att jag, ja, men de här och de här och de här sakerna Gud. I det här området. du vet, jag, jag går ju på gudstjänst någon gång då och då. Förhoppningsvis varje vecka. Och Sen är det några andra områden som jag behöver ha din hjälp. Där kan du få där kan du få husera. Men du vet de här grejerna, de fixar jag själv så de behöver du inte bry dig om. Du har ju egentligen inte himmelriket full tillgång. Du vet frågan är hur jag kan få det och få tag i detta rike och låta det förvandla mitt liv. Jag vill Ta med dig till Jesu egna berättelser om himmelriket i Matteus 13. Där står det en många liknelser i just kapitel 13. Men jag ska bara stanna upp vid några av de liknelserna. Matteus 13 och 31 och 32 står det talas om senapskornet. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Ett senapskorn, himmelriket är som ett senapskorn. Ja, du vet, senapskornet är egentligen det minsta fröet som odlarna i Israel använder, och liksom verkligen... Odlade, planterade, vi vet ju att det finns mindre frön i växterriket. Men som ett odlingsfrö så var det det minsta som man i Israel använde. Det är ungefär en till två millimeter i storlek. Och det var det som odlaren planterade, satte. Det är ganska litet obetydligt, ser ganska litet obetydligt ut. Men väl planterat i god jord så växer det upp och blir en plats till välsignelse för andra. Det är ju det som Jesus säger. Det här är en till mm konet kan faktiskt växa upp i full. När det är fullt utväxt så är det, kan det bli en växt som är upp till tre meter i höjd. Fantastiskt ifrån detta lilla, lilla till ett en, en, ja, Jesus säger det blir som, som ett träd det växer upp och blir stort. Jesus hade i, den här, i det här sammanhanget precis talat om liknelsen om den som gick ut och sodde där det står att en del hamnade på vägen andra hamnade, hamnade i grundjord andra hamnade bland tistlar och törner och ogräs men något utav, eller något av fröna eller ja Konen, hamnade i den goda jorden. Du vet, Jesus, han vet vad som händer med en tro när den tas emot i en god jord. När du och jag låter ordet planteras in i våra liv så är han där för att se till växten. Du och jag gör ju egentligen inte växten i sig, eller hur? Vi kan vara... Eh, Klimatet, miljön för det kornet att få växa. ger det förutsättningen att få växa. Har du funderat på vad tron är för dig? Du kanske känner att tron kanske inte är så där jättestor. Du jämför dig med någon annan som verkar ha så där wow. Vilken tro de verkar ha. De verkar kunna gå liksom igenom eld och vatten för, för det här med, med, med tron på Jesus. Som tro har inte jag. Mm. Din tro känns lite som det här senamskonet. Men du vet, jag har en god nyhet till dig. Jesus verkar gilla senamskonsttro. Han verkar gilla det är faktum bara att du har en tro. Lukas 17 och 6 säger så här. Jesus alltså herren, Jesus svarade. Om ni har tro bara som ett senapskorn, Ska ni kunna säga till det där mullbärsträdet. Ryck upp dig med rötterna och plantera dig i havet. Och det skulle lyda er. Och tycker inte du att det är tillräckligt häftigt så vill jag ta med dig till Matteus 17 och 20. Där, där, där Jesus säger, jag säger er sanningen. Om ni har tro, bara som ett senapskorn ska ni säga till det här berget. Flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Så Gud verkar... Bekänna sig till en tro som bara känns som ett senapskorn. Det som du kanske inte tycker mycket i, i dina ögon kan Gud ta och göra någonting mycket, mycket större med. Han kan ta det som är dina begränsningar. Den lilla fyrkant som du har ritat upp för dig själv och ställt dig mitt i och sagt här är nog möjlighet för mig att agera. Så kan Gud ta det och så säga den senapskonstro du har, den är jag beredd att flytta ett mullbärsfikonträd för. Du vet, den lilla tro du har är inte i proportion till det som du klarar av. Utan det är på grund av kopplingen. Till honom som är med och har skapat den här världen. Är med och är alfa och omega. Den som är början och slutet. Han som förmår. Han som är allsmäktig. Det är därför som din lilla tro kan förändra hela din omgivning. Universum skapare är föremålet för din tro. Och han är inte beroende av i första hand hur stor tro det är. Jag vet att Bibeln ibland talar om att det, det, Jesus han skäller lite på lärjungarna och säger Ja, men ni har lite för dålig tro där eller för liten tro. Så visst kan det påverka min förväntan på vem vad han ska göra. Tron skapar ju förväntan i mitt liv. Så visst. Men det är inte på grund av min storlek av tro som Gud agerar. Eller har kraft att agera. Utan det är därför att han är den allsmäktige. Du vet en senamskonstro må hända lite. Men om du låter skapelsens herre få göra sitt verk. Så kommer det att växa och bli till välsignelse. Inte för dig själv utan för andra runt omkring. Det står att han planterade det senapskons stora fröet. Och så växer det upp och till och med himmelens fåglar och möjlighet att bygga bo i det. Det vill säga att det finns en välsignelseplats helt plötsligt för andra än bara konet själv. Jesus fortsätter i det här sammanhanget i Matteus 13. Och I vers 33 så säger han så här. Ännu en, lik, en liknelse går han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Jag kommer till det här. Det ser ju ganska litet ut om du tänker på... Om du bakar bröd hemma. Jag gör det någon gång ibland. Och då har man kanske en halv liter vätska. Och så gör man, gör man bröd utav det. Vet, I vårt land. Så har kristna troende människor. Och även andra faktiskt. Påverkats att tro att en tro på Gud är oväsentlig. Kyrkan. Troende människor, det är någonting som är liksom som någon slags blindtarm i samhällskroppen. Det är ganska obetydligt. Och man kan egentligen, de kan få finnas, men man kan lika väl knippa bort den och så överlever man ändå. Men det är en helt fel tro på vem, vad, vad, vad kyrkan eller de troende faktiskt betyder i detta vårt land. Ehm. Jesus slår hål på det i den här liknelsen. Himmelriket är som en surdeg. Du vet, man tar inga jättemängder surdeg om man ska syra ett bröd när man ska baka det. Man tar ganska lite. Men om du tar det och arbetar in det i degen. Låter det eltas i degkastrullen deg, i degbunken. Och låter det blandas in så kommer hela degen att bli påverkad. Himmelriket som Jesus talar om är det som vi har fått nedlagt i våra inre. Där du finns på din arbetsplats, där du finns bland dina vänner, där du finns bland dina skolkamrater, där du finns i ditt vardagsliv. Ställt dig för att få vara surdegen. Och då menar jag inte att du ska gå omkring och se sådana här ut. Utan du ska vara surdegen på ett positivt sätt. Det vill säga att du ska syra igenom det som är runt omkring dig. Påverka det som är runt omkring dig för att det ska bli det som var tänkt från början. Du vet, i det här sammanhanget står det att kvinnan tar tre mått mjöl. Det, det ordet som används är, är seamått. 3 mot C det är 36 liter mjöl. 36 liter mjöl. Alltså jag har när jag bakar ungefär en och en halv liter mjöl till en halv liter vätska ungefär. 36 liter mjöl, det är världens deg. Är du inte bagare? Tror jag aldrig att du har bakat med så mycket mjöl någon gång. Och det säger Jesus. Du tar en, en, en surdeg och så, och så bearbetar du in detta i denna enorma deg. Och till slut kommer det att syras igenom. Ditt liv. Om du bär på en tro på Jesus Kristus är inte ontentlig för himmelriket. Du betyder massor. För Jesus där du går fram. För hans rike. För hans rättfärdighet. För hans goda vilja. För det här samhället. Som vi faktiskt är satt att betjäna. Lite surdeg syrar hela degen. Jesus använde det faktiskt som negativt. Han, han skäller lite på fariserna gnäller lite på deras lärare och tycker att när de håller på med sin surdeg så förpestar de samhället. Men jag tolkar den här berättelsen om himmelriket. Att Gud faktiskt har en annan vilja. Jag tolkar det positivt i den här liknelsen. Att Jesus säger men det finns en positiv sida också. För den som vill leva nära mig kommer alltid att vara stör, ha större påverkan på sin omgivning än vad man tror att man har. Jag be, vi har en kvinna, vi hade en sån här julkonsert i, i, i vår kyrka här i andra, andra advent. Och då hade hon tagit med en affisch och satt upp i sitt soprum. I ett ställe att sätta upp en affisch kan jag tycka man. Hon tänkte väl så här: att, ja men Ett soprum, dit går ju alla. Förr eller senare. skräp får vi alltid. Så till soprummet går ju alla. Och där hade hon satt upp. Fyra familjer i hennes hus kom på vår, eller på vår ja, konsert eller guttjänst. Och sen träffade hon några stycken och sa: ja, tack, tack för en fantastisk konsert. Sen kom en ytterligare en fjärde och sa: Du. Visst var det du som, du som hade satt upp den där fischen i soprummet. Ja, som Major, det, det, det var det. Hur vet du det? Det såg jag på dina ögon. På något sätt påverkar du mycket mer än vad du tror. Surdegen, i detta fallet positivt, påverkar din omgivning. För mig är också den här, den här liknelsen en uppmaning att låta mig påverkas helt igenom av Guds nåd i mitt liv. Det står att kvinnan arbetar in surdegen i degen. Jag tror att det också handlar om ditt och mitt liv. Att låta Gud få faktiskt bearbeta oss. Vi är ju inte bara kallade till att bli frälsta utan vi är ju kallade till att bli lärjungar. Att bli efterföljare. Att bli de som speglar vem Jesus är. Så därför brukar jag ställa frågan, ber du? Låter du ord, eller låter du din gemenskap med gud få syra ditt liv. Läser du ditt ord. Eller, ja, jag börjar bli så, så modern så jag lyssnar på Bibeln nu. Nej, det, jag, jag kanske är det för att jag är förlåt för att läsa just nu. Jag, läs, jag läser detta också. Men, men, jag, men I min dagliga läsning så har jag sett ibland när jag tycker att jag inte har riktigt koncentrationen att sitta still. Så lyssnar jag på Guds ord. Och så får jag med mig det under dagen. Det påverkar mig faktiskt jättemycket. Men sen vet jag att läser du också så blir det ännu bättre. Låter du det påverkas av Jakobs undervisning? Marineras du i Guds gemenskap? För det är det det handlar om. Ska du och jag kunna bli budbärarna, kunna vara de som speglar vem Jesus är, så måste vi också lära känna honom lite bättre. För Gud vill verka i våra liv i vilja och gärning, så vi gör hans verk. Du, vet, ibland kan, du, du kanske ställer dig frågan, vad finns Guds rike? Ja, Lukas evangeliet, jag vill läsa den bara versen så du har det, har det med dig, 17 och 21. Ingen kan säga om Guds rike att här är det, eller där är det. Nej, säger Jesus. Guds rike är inom er. Guds rike där han får sitta på din tronplats. Du ska få två liknelser kort innan jag avslutar för idag. Matteus 13, igen då, vers 44. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och sin glädje går han och säljer allt han äger. Och köper den åken. Jag vet inte hur du kom hit idag. Ramlade in i, i gudstjänsten här idag. Kanske är du en, en av dem som bara råkade ramla in. Någon som kanske bad. Ska du inte hänga med in? Ehm. Du blev bara inbjuden och så fanns du här och av olika anledningar så sitter du här. Och kanske är det så att tron på Gud inte är någonting som du har reflekterat så mycket över. Men idag har du fått smak lite på vad det är. Så tolkar jag lite ut av den här, den här liknelsen. Det finns en, är någon som är ute och arbetar klunk så är det någonting som ligger i åken och wow. Kan man fråga sig hur, hur, hur rekorderlig man är om man köper på en stor skatt och så går och säljer allt och köper den får ta den. Men vi tolkar det positivt. Här är det någon som hittar någonting och som pang det här ska jag ha. Det här ska jag ha. Så är det med himmelriket att du kanske inte har tänkt alls på det här med vem Gud är. Och helt plötsligt så står han där framför dig och så säger Ja just det. Det är ju det här jag ska ha. Ja, just det. Jag har, jag har flera berättelser på människor som har kommit till, till tro på det viset. Där, där man egentligen bara träffade någon och man, hade inte, man var inte förberedd på det. Och helt plötsligt så är det någon som berättar om vem Jesus är. Och så bara Det där ska jag ha. Det där ska jag ha. Om det är det som du säger, då ska jag ha det. Man tar tillfället när någon bjuder. Och man är då beredd att säga, ja, men du vet, jag, jag har inte räknat alla plus och minus i mitt liv än. Men jag är beredd att ta det. Därför att det här behöver jag i mitt liv. Fortsätter man i de versarna där så de två andra versarna som kom efter så säger Jesus så här i 45 och 46. Himmelriket också som en köpmann som söker efter fina pärlor. När han fann en mycket dyb pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Det finns de som är sökare. Tillbaka bara 5-10 år, 5-10-15 ja, fem, år. Så var ju egentligen det finaste du kunde vara i Sverige verkade det som sökare. Ja men när, när både kändisar och semi-kändisar och, och subkändisar eh, skulle uttala sig om det här. Med, man ställde deras eh, livsval och lite så här, tror du på Gud? Så här, Nej, jag är sökare. Och det lät ju jättefint. Sökare, ja. Och det är okej okay att vara sökare ända tills man är så ärlig. Så när man är finnen så man kan faktiskt säga Nej men nu söker jag inte längre för nu har jag funnit. Någon gång ibland måste vi vara så ärliga mot oss själva och säga Ja men det verkar faktiskt som det här är det jag söker. Mannen i liknelsen verkar ju vara en sökare. Han, han led, han söker, står du, va? Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. Kanske är det du hem idag som har sökt efter mening och mål i ditt liv, och då skulle jag vilja erbjuda en pärla som är värd att ge sitt liv för. Du vet att en pärla är ju något som växer fram i musla en sandkorn som kom in och så för att skydda sig så, så kapslar muslan in det här lilla sankonet till att bli en fin pärla för att inte skava men vet frälsningen är den pärlan du vet i, frälsningen i Jesus säger ju kommen ur hans smärta på korset för dig. Han var den som fick lida. För att. Pärlan skulle bli. Den dyrbara pärlan. Tron på, tron på Gud. Tron på Jesus. Är positiv för hela ditt liv. Det tror jag. Jag har sett det. I vår verksamhet. Vi har en ganska stor social verksamhet. I vår, vår församling. Och en av de killarna som förestår vår LP-kontakt idag i, i Varberg. Han är, det är jag ska inte säga för mycket, fem år sedan. Han blev frälst. kommer från ett liv i missbruk och upp och ner vänder världen. Se vad tron gör i hans liv. Han är gift sedan ett par år tillbaka och har en liten underbar dotter väntar en tillökning här framöver. Igen för nummer två. Han, han står som... Ja, I början så gick han liksom inte att ha i, i verksamheten några, några längre stunder. För han var tvungen att ut och liksom rasta av sig för att han liksom skulle klara av det. Och så står han där idag. Och leder med andra människor fram till Jesus Kristus. Du vet vad tron gör i en människas liv? Det är fantastiskt. Tron kan förändra hela ditt liv. Men du vet. Det är inte bara för ett bättre liv i allmänhet som du ska ta mot Jesus. Romabrevet 14 och 17 säger. Guds rike är inte mat och dryck. Det vill säga allt det som du behöver för dagen. Utan rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande det finns något djupare i tron som Gud är beredd att ge dig som skapar förutsättningar för annat i ditt liv han som in, kristen som, som in, inte hade ett öre kvar helt plötsligt så välsignar Gud honom. Han, han får upp sitt liv men det är först och främst när han själv ger sitt vittnesbörd jag hörde det senast i i fredags här så berättar han om den friden som Gud har gett han hade alla möjliga hjälpmedel för att klara livet och det är medicinerna var det sista som han hade Man han tyckte att det trubbar av hans hjärna så mycket så att han vet en, en, och jag säger inte att det är dåligt lyssna nu jag säger inte att det är dåligt behöver man använda det för att få ett fungerande liv så menar jag att det inte är dåligt men han kände, det. jag, jag vill inte ha detta. Och han gjorde en del med herren och idag funkar han. Därför att Gud har gjort någonting. Han gav honom friden som han inte kunde få någon annanstans. Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heligande. Detta är något som ligger djupare än ett smile i facet, eller Även om det blir ofta en effekt. Att människor som har varit bedrövare. och så möter man Jesus och så bara. Wow! Rättfärdighet handlar om att få allt förlåtet och du står fri. Både inför dig själv och inför honom. Idag skulle jag vilja avsluta med att säga jag vill inbjuda dig, om du inte har fått tag i skatten så vill jag inbjuda dig att ta tag i skatten. Skaffa den här pärlan som Jesus talar om. En tro som kommer genom att vi bekänner vårt beroende av Jesus i våra liv. Och kanske har du en tro men du känner att du har glidit undan ifrån som, som du har burit och gemenskapen med honom har, har, har svalnat så skulle jag också vilja inbjuda dig till att be en bön tillsammans med mig be en bön om att Jesus ska få komma nära att Jesus ska få återigen låta oss se den kostbara pärlan som vi har i våra liv den dyrbara pärlan så ska vi börja våra huvuden i bön och så vill jag bara erbjuda ganska enkelt bara säga om du känner att du har behov av Jesus idag antingen att du inte har lärt känna Jesus innan men du vill lära känna honom idag så vill jag be tillsammans med dig och om du är här som har vandrat tillsammans med Jesus en timme, men känner jag börjar tappa det här och vill ha ny kraft i ditt liv så vill jag vara med och be tillsammans med dig ska vi börja huvuden och så bara säga du som vill att jag, vi ska be tillsammans, du och jag. Du räcker bara din hand så ska vi be tillsammans. Så ska Gud väl dig. Gud ska göra någonting i ditt liv. Gud ska återuppliva det som finns och han vill ge dig utav sig själv. Och har du inte tagit emot Jesus? Detta är åken Detta är skatten i åken. Vill du vara med och be? Räcker du din hand så ska vi be tillsammans med dig. Gud vill signa dig. Gud vill signa dig. Gud vill signa dig. Gud vill signa dig. Är det någon mer? Som vill att vi ska be tillsammans med dig? Jesus Kristus. Tack Jesus Jesus. Tack Jesus. Du vet Jag har den heliga ande här för att göra någonting i ditt liv som du inte har förväntat dig. Där, där han vill uppenbara vem han är. Inte efter dina egna eh, tankar. Utan han vill komma och uppenbara sig själv inför dig. Och, och, och. och Gud ska göra det i ditt liv. Herre Jesus, jag tackar dig för att du är mästaren från Golgata. Herre. Du är den som tog med allt bröte upp på Golgata. Lät det spikas fast på ett kors, Herre. Inte därför att du hade skräpet med dig, utan du tog vårt, Herre. Tack för livet i dig, Herre. Tack för att du är den dyrbara pärlan i våra liv, Herre. Tack för att du är skatten, Herre, som vi har funnit, Herre. Tack för att du är den som låter våra liv få växa lik senapskornen, få vara, låta våra liv få vara det som genomsyrar Hela det sammanhang där vi finns. Därför att vi bär med oss himmelriket i våra liv. Herre. Tack Jesus för att du vill vara med den som har räckt sin hand. Då, herre. Och jag vill räcka min hand tillsammans med dem, här Jesus. Kom och låt din kraft, här verka nytt liv i våra liv. Herre. Verka förvandling, verka uppmuntran, Herre, verka kraft, verka liv, Herre. Tack för att det finns frid och det finns glädje hos dig. Herre. Och Jesus, du kan förvandla dödskuggans dal till den platsen där din, ditt ansikte sol lyser. Herre. Tack Jesus för att du vill vara med oss så.